0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E antes de mais nada, e como sempre, para começar esse episódio, eu queria agradecer nossos padrinhos e nossas madrinhas. Gente, vocês são sensacionais. É com a ajuda de vocês que esse projeto ainda está aqui, que ele está funcionando, está a todo vapor, mas algumas pessoas me acompanham nas redes e sabem que eu recentemente passei no mestrado e enquanto a bolsa não vem, né, eu vou precisar ainda mais da ajuda de vocês porque fica mais difícil tirar dinheiro do bolso para segurar a onda do Olhares, então... É, gente, vai lá, entra lá, padrim.com.br olhares, a partir de R$ 5,00, vocês já recebem também uma newsletter feminista sensacional feita pela nossa colaboradora, jornalista Nayara Machado. E com essa ajuda de vocês, que esse projeto continua funcionando, continua independente, continua possível. Outro recadinho importante, tá Aline, não consigo apoiar financeiramente o Olhares, tá tudo bem. Você pode ajudar a gente indicando o nosso trabalho para sua amiga, para sua irmã, para sua tia, vizinha, colega do trabalho, colega da faculdade. Alguém que você saiba que vai ser impactada pelo nosso conteúdo, que vai mudar os seus olhares a partir do que nós produzimos aqui. Indicar a gente nas redes é muito importante também. Ou então, acessa lá o nosso site olharespodcast.com.br, que além dos nossos episódios. A gente divulga textos incríveis sobre feminismo e sociedade escritos com muito carinho e responsabilidade pela nossa equipe. Então, só relembrando, padrim.com.br olhares para apoiar financeiramente. Estamos em todas as redes como Olhares Podcast, no Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso site, olharespodcast.com.br. Vamos ajudar o Olhares a crescer em 2020? Vamos, gente! É nessa onda colaborativa que nós vamos construir um feminismo mais igualitário, justo e plural. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCD e conheçam as vozes que precisam ser escutadas nessa mídia tão amada que é o podcast. Agora chega de recadinho, vamos para o episódio. Hoje falaremos sobre mulheres e tecnologia. Esse é um tema que já pediram aqui no Olhares e finalmente conseguimos produzir. E a razão disso é também que na última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE, demonstrou-se que apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de TI são mulheres. Gente, são duas mulheres em 10%. A raiz do problema não está atrelada ao grau de educação, porque, segundo o Instituto, as profissionais de TI têm mais diplomas e capacitações do que os homens no setor, e mesmo assim elas ainda ganham menos, cerca de 34%. E onde é que está esse gargalo? Por que falar de mulheres e tecnologias ainda é um desafio? Mulher e tecnologia combinam? E o que, que nós estamos fazendo para mudar isso? Quais são os projetos que vão mudar as questões de gênero dentro e fora da tecnologia? Essas são perguntas que guiam os blocos desse episódio e as duas pessoas que vão responder essas perguntas são... Cristina Castro, CEO da, do Projeto
1: Glória,
2: embaixadora da Ui Américas e professora da Universidade de Brasília.
0: E também...
1: Dani Estevan. Atualmente, eu estou trabalhando com a parte de empreendedorismo social com foco em diversidade e inclusão e negócios de impacto, e isso veio da minha experiência com a Rede Mulher Empreendedora, que eu sou embaixadora e sou membro das Pai Ladies.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Hoje eu estou aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ao mês de março, para a gente discutir uma nova forma da gente exercitar o feminismo, que é é a apropriação das tecnologias e a apropriação dos espaços tecnológicos para valorizar as mulheres, para lutar contra a desigualdade de gênero. E para construir esse episódio, eu trouxe aqui essas duas mulheres maravilhosas que trabalham com isso, que estão diretamente envolvidas com vários projetos, apesar delas de falarem alguns projetos aqui, mas... Já estive em muitos eventos que elas estiveram, eventos de tecnologia, eventos com mulheres, para falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu acho importante a gente começar dizendo qual é o panorama das mulheres e da tecnologia. Como é que é a relação das mulheres com a tecnologia? Como acontece essa relação? Qual é o panorama geral do Brasil? do mundo, existe desigualdade de gênero na tecnologia, o que, que nós podemos falar sobre isso?
2: Uau, uma delícia essa reflexão, mas ela é uma reflexão que a gente não pode esquecer de olhar para uma, uma questão de identidade social, de cultura. Culturalmente, nós mulheres não somos formadas e não somos pensadas para aspectos tecnológicos, isso é uma característica do gênero masculino. No entanto, a gente sabe que hoje, com os dados da inovação e de tudo que o mundo tem caminhado, é fundamental pensarmos em tecnologia não mais como um resultado de um trabalho, mas ele é uma ferramenta do dia a dia de vida. E se a gente pensar em objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente não pode ter desenvolvimento econômico se a gente não tem inserção de mulheres. Por quê? Porque mulheres são 75% da predição de consumo no mundo. Então, nós mulheres precisamos estar inseridas na ciência, na tecnologia de ponta. No entanto, internacionalmente, os dados que nós temos é que apenas 19% das mulheres são cientistas, apenas 19% são cientistas no mundo. E isso é um impacto grosseiro, se a gente parar para pensar é, o quanto isso vai impactar em desenvolvimento sustentável.
1: Não, é importante, eu costumo dizer assim, a, a tecnologia né, ela, ela é transversal. E a tecnologia ela pode ser um caminho, um meio para a igualdade. Visto o cenário que a gente vê hoje em dia na questão futura, pensando na tecnologia não só como tecnologia né, na questão de, de comunicação, a gente pensar também as STEAMs. Então, nesse contexto, se a gente for puxar, né, eu gosto muito de citar, se a gente for começar a pesquisar, nós temos vários feitos e vários inventos que foram criados pra, por mulheres. E o que, que acontece? Existe uma invisibilidade, existe um apagamento. Então muitas delas ao longo do tempo a gente foi descobrindo que aquela 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 iniciativa ou aquele produto foi criado por mulheres e muitos deles estigmatizados como de homens. E eu queria só trazer aqui alguns assim que eu, que, eu, que eu ressaltei, é, o jogo Monopoly, é, a divisão dos átomos, o limpador de para-brisa, é, o primeiro algoritmo foi criado por uma mulher, né, que é a Ada Lovelace, o bote salva-vidas, a seringa, escada de incêndio, o próprio Wi-Fi foi, foi, foi criado pela Ray Lamar, e era uma mulher que antes era estereotipada com a questão da beleza, então a gente tem que tomar cuidado não só das novas mulheres e dessa inserção, mas com a questão da visibilidade do apagamento do que já foi feito e criado por mulheres. No curso, o histórico que a gente tem dos primeiros cursos de computação no Brasil, por exemplo, as turmas eram majoritariamente mulheres, chegaram a 70% mulheres. O que Década que de 70. O que aconteceu nesse meio do caminho? Por que houve esse apagamento? É, e aí, quando você vê o poder da tecnologia, principalmente a te tecnologia da informação, as telecomunicações, quando você vê o poder disso tudo e o impacto disso no mundo, e hoje, mais do que nunca, a gente está falando sim. Né, de desigualdade, e a gente está falando, sim, de oportunidades. Eu acho que é uma reflexão que vale fazer, Dani, muito fortemente
2: do que, que o processo educacional tem a ver com isso. Porque realmente, na década de 70, as mulheres que tocavam toda a parte de ciência da computação e que começaram os grandes legados, até porque os homens não se interessavam por isso. As mulheres na matemática têm histórias incríveis. A gente pode ver, de Reino Unido, enfim, Segunda Guerra Mundial tinha um, sempre grandes nomes de mulheres ali. Então, o que, que, o que, que aconteceu de lá para cá que realmente como identidade social essas mulheres não se reconhecem mais nesse, nesse caminho e saem disso abrindo mão, inclusive porque isso é, é a inserção financeira das mulheres e de, independência das mulheres.
0: Eu achei interessante você comentar essa questão da educação porque eu acho que essa desigualdade ela começa na escola, né? É, eu me lembro que eu era uma criança que gostava muito de matemática, e eu acho que o caminho para a ciência começa na matemática, né? no gosto pela matemática de alguma forma, e o gosto da ciência. Eu sei que hoje ciência é compreendido como todas as ciências, tem ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas e tecnológicas, né? é tudo ciência. Mas falando especificamente em tecnologia, eu me recordo que é, quando eu era criança eu ouvia muito sobre isso, que matemática não era coisa de menina. Então, pensando nesse, nesse número que você falou, Cris, de 19% de mulheres reconhecidas cientistas tecnológicas, né, você acha que essa forma como a educação começa na fase inicial, na educação básica, na educação fundamental e até mesmo no ensino médio, influencia diretamente a escolha desses cursos pelas mulheres? Totalmente, eu iria até para antes. Se você parar para pensar dentro de casa, os
2: brinquedos femininos versus os brinquedos masculinos, os tecnológicos serão os masculinos. Você vê sempre a cozinhazinha, agora começa a mudar um pouco, ela é cor de rosa. E até então, os joguinhos mais eletrônicos eles eram azulzinhos. É, as crianças nascem, as meninas ganham boneca. Os meninos ganham carrinho que eles quebram, desmontam e montam de novo. Isso aciona áreas do cérebro que realmente desenvolvem o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro. E que isso impacta diretamente, neurocientistas que os digam, nas escolhas profissionais de um futuro. Então a educação de dentro de casa também. Né? o quanto eu permito que essa menina me pergunte, me questione e vá além e quebre, e faça e refaça justamente para desenvolver nela uma lógica matemática. Né? Que é, os japoneses fazem isso, incrivelmente, se você parar para ver a, for a formatação de estudo. O que, que hoje os escandinavos estão fazendo no processo de educação? É misturar meninas e meninos em grupos e eles têm que desenvolver projetos de maneira igual. Então, o processo educacional ele é 100% do que, num futuro, nós teremos dentro das universidades. Eu desafio, sou professora universitária, entre numa escola
0: de engenharia. A grande maioria são homens, ainda. Inclusive, essa foi uma das questões que nós já trouxemos aqui no Olhares quando nós falamos sobre saneamento básico, por exemplo. que Uma engenheira falou o, o problema do acesso ao saneamento básico e às estruturas... É, em relação às mulheres começa das engenheiras que não conseguem chegar nesses lugares para projetar estruturas básicas Obra. pensadas em mulheres. Engenharia civil. Pense em tantas outras.
2: Mas aí a minha pergunta é, quem ganha mais? Quem fez educação, pedagogia, um professor? Olha, eu sou professora falando. Ou um engenheiro. Que isso seja a sua escolha, mas não a determinação por gênero. Eu, eu gosto muito do que eu faço, embora eu trabalhe com a ciência, com as matemáticas, sou professora universitária diferente, se a sua escolha é ser algo que financeiramente vale dar menos reconhecimento, ok, mas foi escolha e não imposição de
1: gênero. Isso de escolha é exatamente um dos motivos né, que eu comecei a me interessar e, e falo ser mais ativista e militar mesmo, principalmente não só na questão da tecnologia, mas das as mulheres, foi que eu cheguei a fazer dois semestres, de análise de sistemas, e, em algum momento, eu fiquei... Falei, cara, isso não é para mim, isso não é coisa de mulher, porque eu tinha muitos homens à minha volta, e aquilo começou a me intimidar, porque eu achava que eu não daria conta de fazer
0: aquilo. E quantas mulheres tinham só sua turma, você lembra?
1: Não, mas eram menos... E como era uma, uma administração com análise de sistemas, era uma questão de gestão ainda, era muito mais suave ainda assim. Então, hoje, quando a gente né está fazendo algum trabalho, algum projeto de empoderamento, eu, eu costumo dizer exatamente isso, que seja uma escolha, mas não porque você acha não acha que você seja capaz. E quando a gente fala, né, você citou a citou um exemplo que eu acho sensacional e que eu costumo inclusive brincar, fala, você entra na loja de brinquedo e tem lá, né, um mundo lindo, fofo, cor de rosa, cuidador, acolhedor, né, das bonecas e o outro mundo divertido das coisas que voam, das coisas que montam coloridas. Então isso mexe muito. E a minha infância ela foi diferente. A minha infância, como eu, eu faço parte de um coletivo também que chama Calango Hacker Club, e ele me resgatou exatamente isso, para a gente pensar exatamente quando você perguntou na educação, qual que é a diferença desse processo? Então, o processo educacional e o processo de como você lida com isso na infância, eu tenho menos barreiras, porque eu tive uma infância totalmente maker, eu tive uma infância totalmente hacker, porque eu tinha que inventar novos usos, eu não tinha acesso a um monte de brinquedo, então isso fez uma diferença muito grande. E a gente teve... Nesse contexto todo, foi ano passado, não, já não é mais ano passado, né? em 2018, a Barbie lançou, a Barbie Cientista da Computação. Mas isso foi ano passado. né e Desde quando que existe a Barbie, desde quando que existem aquelas profissões todas cuidadoras e não da mulher como protagonista na, na coisa. E quando a gente pergunta, se você me perguntasse, mas por que tecnologia e mulher? E por que, que a mulher precisa estar inserida na tecnologia? Uma que eu já te falei, que é a questão da transversalidade, a questão da empregabilidade porque tudo hoje gira em torno da tecnologia a gente desmistificar também a tecnologia pensar que a escrita em algum momento foi uma nova tecnologia Perfeito. então começar a entender o que que realmente é tecnologia né não só é, fechar no nicho e a empregabilidade então Hoje, mais do que nunca, se faz necessário que todo mundo, e aí agora eu abriria não só para as mulheres, mas que todo mundo realmente tenha acesso. Que quando a gente falar de educação, a gente fale de diversidade e de inclusão. Porque esse acesso ele é fundamental para que as pessoas percebam assim: esse é o mundo o que a gente vai fazer com a inteligência artificial, o que a gente vai fazer com data science, o que a gente vai fazer né, com a questão das produções, das engenharias, como que isso está se transformando no mercado de
2: trabalho. E, principalmente, Dani, ainda pegando esse gancho, lembrando que, por exemplo, a Inglaterra, cinco anos atrás, ela tinha, até então, nas escolas primárias, você podia escolher duas línguas, né? O um inglês e mais uma língua. Hoje, é obrigatório a linguagem de programação, a lógica matemática primeiro e depois a linguagem de programação. De forma que eles querem ter adultos em pouco tempo, então mais uns 10, 12 anos, adultos que consigam, da mesma forma que eles sabem falar, eles saibam escrever um código de programação. Serão as duas linguagens de comunicação. E isso para mulheres e para homens. É a única forma que a gente tem de ter uma linguagem comum e genérica para todos os países.
0: Vocês falaram três termos aqui que, para quem não é da tecnologia, pode ficar sem saber. Primeiro foi Steams, segundo foi Maker e segundo, Hacker. Ou terceiro, <risos> e terceiro, Hacker. Eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas... É, o que são esses termos que vocês falaram e o que, que esses termos se aplicam diretamente na vida de vocês? Eu vou pegar o STEAM, tá, Dani? Você pega o Makers e o, e o Hackers,
2: porque aí é bem a sua área. STEAM foi cunhado nos Estados Unidos. É, são, é uma sigla. S-T-E-A-M. S de Science, T de Tecnologia, E de Engenharia... A de artes e M de matemática. Por que o artes no meio disso? Porque não adianta eu ter análises incríveis, eu saber fazer coisas incríveis, se eu não souber apresentar isso de maneira incrível. Então, o Steam, é um, é, ele cunha as três frentes, as, as cinco frentes, perdão, uma, duas, três, quatro, cinco, exatamente, as cinco frentes
1: importantes de diferencial
2: competitivo e
1: vantagem competitiva de futuro. É, aí, falar um pouquinho, eu vou falar um, assim, rapidinho o que é, que é hacker, mas principalmente o que é a minha pegada com, com isso, que é a cultura hacker, que eu acho que é mais importante ainda. O hacker mesmo, falando exatamente de ciência da computação de tecnologia, é aquela pessoa que conhece a fundo e até um pouco mais para que ele possa resolver e melhorar e criar novas novas é, aplicabilidades para sistemas para programas coisas do tipo, mas quando eu falo de uma cultura hacker principalmente hoje em dia é muito comum você ouvir, né vamos hackear o sistema é, e nesse sentido é quando a gente conhece a fundo aquela, aquela por exemplo uma comunidade, um ecossistema e eu crio outras utilizações e eu crio outras possibilidades e outras melhorias para aquilo e uma das bases da cultura hacker é a difusão e o compartilhamento do conhecimento isso para mim é, é fundamental por isso que a gente vê tanto se falar é, do hacker nessa questão do software livre porque para a gente o meu conhecimento ele não é meu ele é para ser compartilhado então essa parte do, do do compartilhamento do conhecimento ele é muito importante e o maker é exatamente isso também eu vou o artesão ele pode ser considerado um maker e um hacker por vezes quando ele pega é, uma lã e dá um outro uso para essa lã né? quando eu faço uma caixinha de leite, aquilo vira um potinho, e o maker é essa coisa bem mão na massa. fazedor É, é o mão na massa mesmo. Né? Então, a questão do lego. Né? Você vê que o lego é uma coisa que ele é, assim, várias culturas em todo lugar, e como que isso é super democrático, e tem muito dessa coisa, dessa criação, totalmente conectado com o hacker de novo, porque eu preciso conhecer, eu preciso entender como é que é aquele. Por isso que tem essa coisa do muito lúdico e, da, e da, de novo a gente voltando para a infância, que é o desmontar o brinquedo, né? Eu ver como é que ele funciona. A tal da engenharia reversa quando eu faço. Isso é muito ligado também nessa questão maker, hacker principalmente, né? Você, você quer chegar no calango? Vira e mexe, a galera vai estar lá tentando fazer a engenharia reversa com um monte de coisa. É importante colocar nisso que isso é um, é um grande acelerador,
2: ou por outra, facilitador, do processo criativo. Porque você tem que desmontar e repensar aquilo de forma que ninguém ainda pensou e de maneira sempre utilitária, que é o que a gente chama dos hackers do bem. Então, maker do bem também. Quer dizer, como socialmente uma mesma solução, sei lá, de logística de uma cidade, pode melhorar outras frentes ou pode ajudar outras frentes. Ou, por exemplo, um aplicativo X que consiga é, descobrir aonde tem vazamento de água dentro dos encanamentos a partir de um robozinho. E não mais precisar quebrar todos os canos
1: para descobrir onde está tendo vazamento de água. E nesse, e nesse sentido, é, entender justamente... Assim, é importante as pessoas não acharem que hacker... Né, porque geralmente hoje em dia a gente está vendo muito nessa desinformação que a gente vive que hacker é uma coisa negativa. Não, não é o hacker que é uma coisa negativa. né? Tem esse uso, da mesma forma que eu tenho uma pessoa que pode ser super inteligente e um cientista que ele pode desenvolver uma bomba que vai matar alguém ou ele pode desenvolver uma vacina que vai curar alguém.
2: Um PS, ética e valores vem de berço
0: e também é processo educacional. Para qualquer um. Exato. E eu acho que nós fechamos bem aqui o primeiro bloco, dando mais ou menos um pouco desse contexto da tecnologia e da relação das mulheres. Vocês falaram algumas palavras-chave aqui que eu captei, que é conhecer coisas a fundo, é verificar possibilidade, multiplicidade, é arte, conhecer, né? é, é difundir e compartilhar ideias e o que para mim isso demonstra claramente que tecnologia e mulher é, tem tudo a ver porque quando a gente ouve falar muito sobre a capacidade múltipla das mulheres e e vocês trouxeram a, a capacidade múltipla da, do desenvolvimento da tecnologia, fica difícil para mim dissociar a tecnologia da mulher. né? Ainda mais quando nós vivemos hoje no mundo tecnológico, onde muita gente tem acesso a itens tecnológicos, e aí vocês falaram de itens simples, como é, começa desde a vacina, uma seringa, até mesmo um celular, que todo mundo... Não vou dizer todo mundo, mas... Muita gente tem acesso hoje, mas tem a televisão, tem o computador e tem também outras tecnologias que, são de, é, que, não, que não estão sendo faladas aqui. E a gente, infelizmente, não tem tempo para falar tanto. Então, a gente fecha esse bloco é, deixando essa provocação por que as mulheres foram dissociadas da tecnologia para a gente passar para o próximo bloco. Música Dando continuidade ao segundo bloco, a gente já trouxe um, um panorama geral. E aí agora eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que começou essa história de vocês se envolverem com a tecnologia?
1: Tudo para mim começou na SPM. Né? Eu trabalhei quase cinco anos na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Foi lá também que começou muito o meu namoro e essa, esse entendimento e saber que várias coisas que aconteciam na minha vida tinha um nome, tinha uma causa, tinha uma política pública envolvida. Então, a questão do feminismo, para mim, ela, de certa forma, é recente quando a gente fala de conceitos, mas quando a gente fala de militância e ativismo, eu vi que, desde pequena, eu já já era indignada com um monte de coisa. E, 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 trabalhando na SPM, eu percebi a importância, por exemplo, dos dados, quando eu vi o trabalho do observatório, que era incrível a, a riqueza de informações que tinha naquilo ali e o que a gente não estava explorando começou a me incomodar que a gente trabalhava muito forte na questão do disco 180 então a gente batia muito na tecla da violência e começou a faltar para mim o como qual que seria o caminho da, de saída da mulher dessa questão da violência é, e aí foi onde começou a surgir tudo isso ligado ao empreendedorismo, à tecnologia, à empregabilidade, à autonomia econômica, o fortalecimento, o autoconhecimento. Então tudo isso para mim foram coisas que eu falo que entre um, um, uma violência, um ato de violência e você fazer a denúncia e você sair daquela situação, daquele ciclo vicioso, existe uma lacuna muito grande e passa pela educação, passa pelo empoderamento. E como que eu empodero a mulher? Antes de mais nada com a informação. Ela precisa saber, primeiro, o que é violência, porque muitas delas não sabem caracterizar várias coisas que elas vivem, que aquilo é, é uma violência. Isso passa pela questão de entender que eu preciso de uma rede, que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Então, muitas vezes, essas mulheres elas não têm como sair desse ciclo, porque a própria rede dela ou é uma rede tóxica, ou é uma rede também que não tem informação suficiente. E também passa pela questão do, do, do de você... Entender que muita coisa que a gente vive hoje, é, eu, nos últimos anos eu mentorei e participei de muitos hackathons. O que é um hackathon? Um hackathon é uma maratona, de é, geralmente são, são finais de semana que acontece, é uma maratona que você vai desenvolver uma solução geralmente voltada para alguma questão social, tecnológica, tem muita tecnologia e inovação envolvida nesse contexto, mas é um final de semana inteiro que você vai desenvolver uma solução, você vai criar uma, uma estratégia, você vai criar uma nova empresa, um, um novo projeto. produto, um projeto, um Legal. serviço. E aí, o que, que acontece? Eu vi muitas pessoas trazendo muita questão de tipo, vou desenvolver um app um aplicativo, vou desenvolver uma plataforma porque hoje não sei quantos por cento das pessoas têm um smartphone. Ok, mas ninguém está falando que 75% ou mais dessas pessoas que têm smartphone, elas não têm uma internet. Elas têm acesso talvez a uma rede pré-pago, o que, que elas têm assim disponível é um WhatsApp, é um Facebook e são mídias que são totalmente limitadas, são totalmente direcionadoras e onde você não pode nem pesquisar uma fake news, por exemplo. A gente já tá falou tanto de fake news, de como, né, vem sendo essa construção. Então, assim, é, os aí, de novo a gente vê a importância dos dados, como que eles são trabalhados, como que eles são divulgados e como que você precisa ter informação e saber trabalhar essa informação para que você realmente se empodere, para que você faça um uso dela consciente. E aí, desde então eu comecei a pesquisar grupos, coletivos, projetos e aí foi daí que eu conheci as paleires na verdade eu conheci as paleires através do calango primeiro eu comecei a participar do calango hacker club que é um hacker space que a gente tem aqui e de lá eu conheci as paleires me encantei apaixonei e entrei de cabeça até mesmo pela possibilidade de acesso pela facilidade de, de, de conteúdo de conexão e de novo a gente via a gente o que a gente mais descobriu foi que a tecnologia não é o problema. A parte de conhecimento técnico não era o desafio. O desafio na formação das meninas era a autonomia, era a parte emocional delas, eram elas se saberem capazes e se perceberem que elas poderiam mudar todo o contexto delas.
0: Então, antes de chegar numa situação envolvendo a tecnologia propriamente dita, como um hackathon, como um projeto que já está sendo aplicado, outras questões têm que ser resolvidas antes disso tudo. É isso que você está dizendo? Como é, a questão, por exemplo, do acesso à internet, então não tem como eu pensar num aplicativo sem pensar quais são os acessos das pessoas à internet. Essa discussão até acontece muito, tipo, o pessoal fala muito, vou trazer um pouco para minha realidade, o pessoal fala muito que o podcast é muito acessível, né? Acessível quanto? Acessível para quem? né, e ele de fato pode ser mais acessível que o YouTube, por exemplo, porque ele consome muito menos dados do que uma plataforma de vídeo, né, ele pode ser transmitido pelo WhatsApp, igual você falou, um podcast pode ser transmitido pelo WhatsApp, tem gente que faz podcast via WhatsApp, mas a gente pensar numa tecnologia e pensar para quem a gente está fazendo essa tecnologia e qual é o propósito dela, a gente tem que pensar também em todas essas coisas para trás, né. Quais são os locais? Quem são as pessoas? É, e aí é uma coisa que a gente trabalha em empreendedorismo,
1: por exemplo. Está tudo para mim conectado, né? Que eu tenho que entender quem é a minha persona, quem é o meu perfil, para quem é o meu público, para quem eu estou trabalhando. E entender que, assim, eu não estou falando para não se fazer ou que os trabalhos não devam ser feitos. Mas eu preciso entender que, assim, quando eu acho que talvez eu estou desenvolvendo uma coisa e aquilo tem um alcance, aquilo de fato não tem esse alcance. Então, como é que eu faço isso chegar, é, igual tem um caso muito bacana que é do, do, do Norte, que eu gosto de citar, que é o Barco Hacker, né, que é da, da Camila Brito, que ela leva tecnologia, ela leva Wi-Fi, ela leva conexão para as comunidades ribeirinhas. Então, isso para mim é inclusão e diversidade, isso para mim eu estou falando de fato de chegar em algum lugar que as pessoas não estão chegando. A gente tem projetos incríveis acontecendo nas favelas, a gente tem um, 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 um universo né, de, de possibilidades e de consumo nas comunidades periféricas e nas favelas que muitas vezes as grandes empresas elas desconsideram. A gente tem um projeto que chama, aqui, aqui de Brasília que chama Jovens de Expressão, que no final do ano passado eu participei, ou início desse ano, não, no final do ano passado, que chama Crypto baile E é um movimento que vem acontecendo na periferia para que eu possa empoderar as comunidades com tudo aquilo que eu estou falando nos grandes centros urbanos. E veio um, um, um participante, uma pessoa que faz um projeto bem bacana, que é o Lab... Fab... Lab... Depois eu te passo o nome certinho. Que é da Favela da Maré. É, Eles... é o Datalab. Datalab. Da Talab, e eles acabaram de fazer lá um, um hackathon, uma maratona voltada para o saneamento básico. Não tem ninguém melhor do que a pessoa que vive aquela realidade para que possa melhorar aquela realidade. Eu só vou saber o que eu preciso melhorar no transporte urbano, na mobilidade, se eu uso o transporte urbano. Então, assim, isso para mim de acesso a realmente quem precisa e quem precisa ter voz é muito importante.
0: E você, Cris? Conta aí a sua história desse, desse envolvimento com a tecnologia. A
2: minha história vem de barriga. Minha mãe é uma grande cientista, é uma pessoa... Bom, se vocês contarem que eu disse a idade dela, eu tô morta. Ela vai ouvir esse podcast e vai saber. Ela vai me matar. Mas é uma, uma, senhora de, uma senhora jovem de 79 anos e que na sua formação fez matemática e física. Vocês imaginem que uma mulher, a essa época, só fazia normal. E a minha mãe, o pai permitiu que ela fizesse matemática e física.
0: Só um parênteses, para quem não sabe o que é normal, é o antigo magistério, isso. que era. <risos> para professora. É, que era para professora de ensino básico. É isso. e
2: Então, ela. Eu sou a filha mais nova. Eu tenho um irmão 15 anos mais velho que eu, que é da área de tecnologia. Eu tenho uma irmã 11 anos mais velha que eu, que fez matemática. E nasceu. Uma filha, então, é, raspa do tacho, e que desde pequeno eles brincavam comigo com abaco. Eu acho que eu fui querer ter boneca muito tempo depois. O que é um abaco? É um abaco um ábaco é a calculadora antiga dos japoneses, que eles fazem com continha, e isso desenvolve raciocínio lógico. A minha mãe brincava comigo com blocos lógicos, que são aqueles formatos né quadrado, triângulo, enfim. Que você tem que ir entendendo a lógica do brinquedo e formando e idealizando o que você entende, como você enxerga a partir de, de estruturas geométricas. Então, desde pequena, a minha cabeça era muito voltada para números. Eu brinco muito que o meu marido eu chamo de amor e os filhos eu chamo de filhos. Porque a, o meu, meu, eu, eu, a minha lógica na minha cabeça ela é sempre números. Se eu quiser gravar alguma coisa, eu tenho que tentar identificar com números. Isso, para mim, é o claro. Depois disso, eu, eu tinha uma curiosidade, isso me desenvolveu uma curiosidade danada, e eu sempre buscava soluções. Então, tudo que eu fazia, eu fiz psicologia, não fui para a área de, de matemática nem de engenharia, mas rapidamente eu queria descobrir soluções, e os números me traziam soluções. Então, eu fui para a área de, de estudos quantitativos. Depois, é, eu tive a chance de ter uma formação pelo Americas, é um programa do Departamento de Estado americano, que forma e trabalha com mulheres para empoderarem mulheres no mundo. Então, eu sou embaixadora no Brasil disso desde 2015. E, desde então, a gente tinha que pensar sempre em escala. De novo, números. Ou seja, não adianta eu formar mil pessoas. Porque pode ser que essas mil pessoas não tenham condições de, a curto prazo, impactar seu ambiente. Então, essa lógica de modelos matemáticos, econométricos, para mim, eram sempre muito presentes. Bom... E aí, por fim, chega a missão. né? Ao trabalhar com programas é, de empoderamento feminino e entendendo mulheres e a importância de mulheres, e, de novo, eu já falei isso no início do podcast, peço com a liberdade poética para falar de novo, 75% da predição de consumo no mundo é feita por mulheres. Eu vou repetir, 75%. Significa hoje que a predição de consumo no mundo seja a sua compra direta mulher ou o que o seu marido vai comprar ou o que o seu filho vai comprar, vem de uma cabeça feminina. No entanto, só 6% dessas mulheres estão em cargo de liderança. Só 6% dessas mulheres no mundo sabem o que fazer com dinheiro. No entanto, por isso existe um gap, um vale tão grande. Porque as mulheres não são formadas para pensar desenvolvimento sustentável. No entanto, elas são o fator primordial para desenvolvimento econômico percebe E aí, com isso, eu entendi claramente qual era a minha missão. No meu caso, com um projeto que já já vocês vão ouvir falar, que é o Projeto Glória, era acabar com a violência contra mulheres e meninas. E aí, lembrando que a gente tem cinco estereótipos para pensar em, em, em acabar com a violência. A educação é uma delas. Porque se eu não tenho acesso à educação que eu quero, isso me traz problemas... Inúmeros. Primeiro, eu não consegui chegar onde eu poderia chegar apenas por desconhecimento, mas até mesmo de eu ter que continuar dentro de casa com agressor, com o marido, com o pai, com o irmão agressor, porque eu não tenho condições de me bancar fora de casa. Então, pensar realmente de uma maneira macro programas internacionais que insiram mulheres a partir de uma alfabetização digital. Eu não sei se vocês sabem, tenho certeza que vocês sabem, mas 98% da violência na internet é contra mulheres. Eu vou reforçar os números que eu amo, 98%. Meninas, aprendam o que é segurança cibernética. E isso é tecnologia, Aline e Dani. Certo? Então, é, o, a, a entender a tecnologia, entender as matemáticas, entender os números de base, me permite, inclusive, que eu não sofra um tipo de violência, que é a violência tecnológica. Tem o um primeiro caso, em 2018, em agosto de 2018, saiu na, na, na Times, é, sobre violência tecnológica, que foi é, julgada e aprovada na Suprema Corte Americana. Porque um homem foi afastado de casa porque violentava fisicamente a sua mulher. A casa era toda automatizada. Ele tinha senhas e ele saiu de casa. E por vingança, o que ele fazia? No meio da madrugada, ele acendia o ar-condicionado, ele desligava o ar-condicionado, ele pegava, esquentava, esquentava a casa, esfriava, esfriava a casa, ele ligava o, o robozinho de limpeza no meio da madrugada e ela achou que estava louca. E foi internada. Até descobrirem que isso era um jogo dele. Então... É o nosso futuro, é saber nos cuidar.
0: É o gaslighting 2.0, né? Que o gaslighting, a, o significado da, da palavra, da palavra era justamente isso, né? O no, no um termo cunhado na psicologia do, do abusador que mexia no gás, mexia na na, na luz e a mulher achava que estava ficando doida e, é, e é, uma, é um tipo de violência contra a mulher. Brincando com tecnologia, então, seria o 5.0, que é o que a gente está brincando com a internet agora. É. Nesses contextos que vocês falaram, é, para a gente fechar esse bloco, eu queria saber é, quando é que, dentro dos contextos que vocês se viram, é, essa questão da SPM, que a Dani falou, essa questão de você perceber que na tecnologia você tinha que falar, trabalhar com números, com dados para projetos e como isso se relaciona diretamente. É, como é que a interação das mulheres que, que vocês já lidavam fez com que vocês se, se tornassem essas mulheres que hoje lutam pela tecnologia? Qual foi a influência das mulheres nesses contextos? Assim?
2: Aí tantas abriram as portas para gente. A gente tem que honrar isso. Muitas mulheres da década de 70, muitas mulheres incríveis abriram essas portas para a gente caminhar. E muito do que eu espero é que essas meninas que a gente está formando, né, Dani? Também continuem o nosso legado. Eu, eu acredito muito nisso. E muitas vezes me perguntam, você é feminista? Eu falo: não poderia ser diferente, eu sou mulher. E é lindo e maravilhoso entender a beleza do feminino. E o quanto a gente agrega. E mais do que
1: isso, meninos, vocês saem da nossa barriga. É, 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 eu acho fundamental eu percebo e eu percebo como que funciona sabe, é uma sementinha que você joga e funciona e, e quando a Cris fala nessa questão né, de perceber quem veio antes isso foi um despertar para mim. Que em algum momento, quando eu percebi que aquilo, o, o que eu citei aqui, né, um, um limpador de para-brisa foi inventado por uma mulher, a, a, o saquinho lá, o, o coador de papel foi inventado por uma mulher. E eu percebi na minha cabeça e ficar. A minha primeira reação foi assim: mas, gente, isso foi criado por uma mulher? E por que não? então assim esses, esses questionamentos e perceber né, toda essa questão da, 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 da crise e eu, eu quando a Cris estava falando né, desse, desse contexto de quando vieram essas outras mulheres e quem vem antes e como que a influência das nossas mães dessas mulheres cientistas nesse contexto de, de, de do, que eu, eu também vou bater sempre na tecla da educação da importância da relevância da educação é, a minha mãe ela não era cientista. Minha mãe fez até o quarto ano de grupo, né, que hoje seria o um ensino fundamental. né. E aí, mas eu sempre tive esse mesmo, esse, eu, eu também tive esse, esse incentivo na minha infância, de fazer, de aprender, de criar, de desenvolver. Então você vê o tanto que, que isso é fundamental. E hoje a gente tem o privilégio, eu falo que, é, não sei se foi a minha busca, se foi um encontro, se é essa vontade de transformar essas realidades, e essa gratidão por tudo, por quem abriu essas portas para gente. Aqui em Brasília, a gente tem um cenário no Distrito Federal muito rico. Então, só eu participei, tive a oportunidade e o privilégio de estar ou junto na coorganização de vários outros projetos. Então, só aqui eu citaria para você Meninas.com, que é desenvolvido pela professora Leteia na, da UNB. Esse projeto, através do Meninas.com, foi que eu cheguei e conheci as meninas da, da UIT. Né, que é a agência de telecomunicações da ONU que começou, começou o projeto do Tic Tac, que hoje é... é America, America Girls Can Code. Então, assim, e foi um outro projeto, um foi puxando o outro, e como que você vai vendo que as iniciativas se multiplicam e como que você vai vendo que elas surtem efeito? E como que você vai vendo que o processo, que ele começa às vezes no ensino médio, a gente já identificou que ele precisa descer um pouquinho mais e como a Cris estava falando, isso precisa vir desde a educação infantil. Então, quando a gente fala da primeira infância, ela sim é fundamental nesse desdobramento. E como alguém abriu as portas para gente, eu também acredito que a gente está abrindo as portas porque não tem um projeto que eu participei o Jungle Girls, cada turma que a gente forma, crescem as pessoas que querem aderir ao projeto e que querem multiplicar aquilo para outras meninas. Então, assim, é um, é um é, realmente existe um impacto social muito forte nisso. E quando a gente está falando de feminismo, e a gente fala da questão das redes e das mulheres e como elas se juntam e se, e se ajudam, cada mulher que você transforma, ela transforma o seu ecossistema, ela transforma o seu mundo à sua volta. Então, isso é muito real. Isso é muito impactante. Isso é transformador. E eu acho que se eu fosse o outro lado que não quer ver isso acontecer,
0: eu também teria medo. É. Eu, eu acho que a gente fechou muito bem esse, esse bloco. É, essa, essa forma da gente pensar em redes também, eu, eu, eu gostei dessa sua fala, Dani, porque eu acredito que se a gente pensa em redes, né, a gente... Na tecnologia, a gente fala muito em redes, né? Então, como é que as relações offline, elas acabam indo para o virtual e elas retornam para o offline em forma de redes? Isso é muito importante.
1: Posso só fazer um paralelo importante? A gente tem uma tendência de polarizar e desvincular as coisas. E eu acredito muito no caminho do meio. Tanto quando eu falo das redes neurais, quanto as redes computacionais que foram... É, 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 inspiradas nas redes neurais, eu estou falando exatamente desses nós e dessas conexões. E, assim, é, é, tudo que a gente trouxe, a crise trouxe dados incríveis. Contra dados, não há argumentos. Entendeu? Então, assim, eu não posso... Uma das tecnologias mais incríveis e que a gente hoje é uma, ainda vai continuar sendo o nosso desafio é a psique humana. Porque Perfeito. eu estou tô falando, tô falando o tempo inteiro, não é simplesmente de uma tecnologia mas de imaginar cenários possíveis para o desdobramento dessa mente que ainda é algo que a gente não alcança. E aí, Dani, eu vou puxar
2: isso para uma coisa que eu falo sempre em toda palestra quando eu falo da Glória. Segundo Jung, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esse é o
1: nosso grande desafio, não é a tecnologia. É saber ser gente. Ela vai para o infinito mas o nosso desafio daqui para frente vai ser como que eu vou construir valores éticos,
0: limites éticos e morais para esse, esse crescimento. Então, vamos para o terceiro bloco dizer como é que a gente vai desenvolver um pouco sobre esses projetos e esses desafios. E dando início ao terceiro bloco, agora nós vamos falar como estamos mudando os olhares do mundo sobre as mulheres, qual é a participação... É, dos projetos, é, nesse, nesse feminismo que nós gostaríamos de construir, nesse mundo de igualdade que nós gostaríamos de construir. É, começar pela Dani. Dani, você falou das Jungle Girls, falou das Pie Ladies, e também falou do Calango Hacker. Se você puder falar um pouquinho de cada um, como é que é, é que funciona, como é que isso contribui para o feminismo. O Calango
1: é um hackerspace aqui de Brasília, eu conheci em 2015 através do meu companheiro Ulisses, que ele já participava, é, e já trouxe o primeiro desafio para mim. O Calango só se comunicava através do Telegram, não usava o WhatsApp. E aí foi onde você vai começando a já romper os seus, as, as, suas, as suas barreiras. E o Calango é um espaço, a gente tem as redes sociais, todas as redes sociais, se você procurar Calango Hacker, é, Hacker Club, tem o Calango, e é exatamente um Calango, fazendo uma, uma homenagem né, ao Cerrado e tudo mais. É, você vai ver que a gente, a gente tem dois, duas atividades fixas hoje que acontecem às terças e quintas, que são as terças de Python e as quintas de Arduino. E é uma comunidade aberta, então você pode chegar, pode perguntar, pode entrar no grupo do Telegram, pode colocar suas dúvidas uma coisa da lógica que a gente funciona a gente não vai fazer nada para você ninguém lá vai fazer nada para você mas o que você quiser aprender vai ter uma galera para poder te ensinar a fazer né a, a, a pescar o seu peixe e do calango eu conheci as paleiras as paleiras nos dois últimos anos 2018 e 2019 a gente teve duas participações principais que a gente é, é, é onde a gente coloca a maior parte da nossa energia que é na Campus Pari e o Django Girls. O Django Girls ele é um evento internacional, as Paileiras é uma comunidade internacional, ela já existe em mais de 100 países, aqui no Brasil já são quase 30 cidades que tem a comunidade Paileiras, então a gente está falando das Paileiras DF, cada uma tem atuações distintas, mas sempre usando a linguagem de Python como a linguagem básica para poder... De, é, disseminar a tecnologia, até mesmo pela acessibilidade, e por ser é, eu estou falando de, de, de software livre né? e o Django Girls é um evento que acontece, que é um dia inteiro de programação onde as meninas saem de lá, desenvolvendo uma plataforma web, então assim, eu já dou o um mínimo para que elas possam se encantar, e a gente fala, tanto é que no ano passado o tema do Django foi existem outros caminhos a gente não quer colocar como vocês, mulheres, têm que vir para a tecnologia. Mas, se você quiser, isso pode ser um caminho. E mostrando, inclusive, a questão, da importância do empoderamento, quando eu falo de tecnologia, quando eu falo da questão de segurança, eu saber me cuidar e me prevenir na internet, quando eu falo do cyberbullying, quando eu falo dos ataques cibernéticos, é, quando eu falo de tudo que vem acontecendo, quando eu falo hoje do data science, então, eu saber a importância dos dados e é uma profissão que está cada vez demandando mais, crescendo mais, eu preciso de pessoas especialistas, especializadas, e de preferência com olhares diversos, para que isso possa acontecer. É... Quando eu falo da denúncia, quando eu falo da criação do aplicativo, quando eu falo da melhoria de qualidade de vida... Né? então tudo isso envolve tecnologias que eu vou estar trabalhando então é uma portinha de entrada e eu falo que assim, se você não gostar de uma linguagem, procura outra, procura outras comunidades depois eu vou deixar o meu Instagram no meu próprio Instagram se você for olhar os projetos que eu sigo, vai ter uma infinidade de comunidades voltadas para outras linguagens React é, Java todas as outras linguagens, porque é, não é simplesmente, não é para vir para o Python. É só como a gente se organizou. E tem um projeto muito importante dentro do Python, também que é um desdobramento, que é o Afropython. Porque aí é outra questão que, para mim, tem uma conexão muito grande. Né? Quando você entende a sua negritude, quando você entende a questão do racismo, quando você entende a necessidade de falar para essas pautas. Hoje, aqui no, no Distrito Federal, eu estou fazendo parte apoiando um projeto que chama Banco Afro. E ele é muito importante. Hoje, essa semana mesmo, a gente teve uma situação com a Lorena Lorena Vieira. Vocês podem pesquisar, dar uma olhadinha no que, que foi que aconteceu. Que ela sofreu uma discriminação no banco porque ela foi retirar um dinheiro e consideraram uma quantia muito alta. Foram para, foi parar na delegacia.
0: E a Lorena é uma mulher negra?
1: É uma mulher negra. E quando a gente fala... Do uma, um Será dos que dados... a gente está no século XXI? Não sei, né? Quando a gente fala do, do Banco Afro, ele, ele vem trabalhando a questão da desbancarização e um dos indicadores que eles mostram é exatamente que existe um, um certo constrangimento, muitas vezes, das pessoas negras, às vezes, das pessoas periféricas, em estar numa numa agência bancária. O atendimento, ele realmente, muitas vezes, é diferenciado. Então, assim, não é um achismo. Tem pesquisas, tem informações, de novo, contra dados, não há argumentos. E por isso nós precisamos tanto dos dados e de novo eu estou falando de tecnologia porque quando eu falo do banco digital é, quando eu crio uma interação uma conexão o banco afro ele é um spin-off do do afro empreendedorismo do afro empreendedor que é um projeto voltado para o empreendedorismo negro e hoje ele surgiu justamente porque as pessoas eram desmancarizadas ou não tinham conexão é, é, empatia mesmo não se sentiam incluídas e, 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 e pelas outras pelos outros bancos então essa questão da empatia dessa conexão é muito importante, e é um olhar diferenciado para esse projeto. Nesse ano, a gente vai ter outra edição do Jungle Girls, então, eu sugiro que as pessoas acompanhem as nossas redes sociais, as paileiras elas vão estar em todas as redes sociais também, Twitter, GitHub, é, Facebook, Instagram, a gente tem um site também, onde tem todas as informações, a gente sempre está divulgando, então, esse ano vai ter outro Jungle Girls, é um evento que ele é... A capacitação é só para mulheres, mas a gente tem um pré e pós evento que a gente sai mobilizando toda a comunidade. A gente vai estar com bancada na comunidade, na, na, na Campus Party, de novo, esse ano. E a gente está começando um projeto agora de fazer formação para essa parte de Data Science, para as meninas. Então, a gente está buscando algumas parcerias para poder viabilizar isso e sempre em parceria com todos os projetos que a gente acredita e que a gente vê coerência e sinergia com o que a gente está colocando, né? Porque não adianta também a gente entrar num projeto que às vezes fala que é para mulher, mas que não defende de fato a pauta. Então, é, esse ano também a gente está fazendo uma participação e apoiando e a Cris depois pode falar melhor que é o Steam Power for Girl. Exato, que é um projeto da embaixada dos Estados Unidos. Então, assim, ano passado a gente teve apoiando o Data Meeting. Na, com o espaço Girls in Tech. Então, todos os grandes, relevantes, importantes e realmente transformadores projetos de impacto social voltado para a igualdade de gênero, a gente quer estar participando. Ano passado, a
0: gente foi... Você esteve
2: do... no America's Girls Can Code, muito bem, representando muito bem mulheres na tecnologia.
0: O Olhares também esteve no America's a Girls.
1: A Glória também
2: Car esteve.
1: <risos> e, e a gente foi, teve em Manaus também, no nono fórum da internet, que também é um, um, um evento de muita relevância. E a gente fala exatamente isso, da importância da tecnologia como um caminho para a igualdade.
0: É, é interessante essa mobilização que vocês fazem com, com as parlerias, porque eu também estive na, na Campus Party no ano passado e a bancada das Paileiras era uma coisa inacreditável. É, é, era lotada o tempo todo, com um monte de meninas, um, sempre tendo atividade. eu Acho que foi uma bancada frenética, assim, maravilhosa. E eu acho que, que é bem isso que você falou. A gente vai ocupando esses espaços... Vai plantando uma sementinha... E aí essa mulher... Ela muda todo o ecossistema dela mesmo... Então... Uma menina... né? Eu, é, a gente falou aqui do, do American Girls Can't Code... Que foi justamente onde eu conheci a Cris... Esses espaços... Que a gente vai plantando as sementinhas... Eles ecoam muito longe... Essas sementinhas elas vão para muito longe... Né? E assim... E aí eu falo como mera espectadora dos seus projetos, Dani. Eu, eu acho dos seus projetos e do, do projeto de todas essas mulheres e meninas. É, é incrível o que vocês estão fazendo com essas meninas.
1: E sabe assim, quando eu falo o que é mais importante é você ser coerente e você fazer aquilo que você acredita? Porque assim, o que foi o diferencial e por que você percebeu isso na Campus Party? porque a gente fez uma coisa que eu falo muito com as pessoas, gente, tem espaço para todo mundo, e no ano passado, por que foi que a nossa bancada bombou? Porque a gente, teve, a gente teve algumas portas fechadas, a gente percebeu alguns nãos, e aí a gente resolveu transformar isso em algo positivo, então ao invés de tipo, ah, não, fechou essa porta, e aí agora eu vou reclamar, e vou brigar, e vou ficar indignada. Não, o que eu posso fazer de concreto para transformar isso? E o que a gente fez? Abriu a bancada para outras comunidades. Comunidades, inclusive, que não estariam numa campus party se não fosse a nossa, a, nossa, a nossa abertura para que elas tivessem espaço de fala. E aí foi exatamente isso. A gente quer democratizar a tecnologia e desmistificar o que as pessoas entendem de tecnologia. Então, a gente teve, por exemplo, uma, uma, uma atividade, uma oficina de mandala da deusa, dentro de uma campus party. E eu trouxe pessoas que jamais entrariam naquele naquele, naquele evento se não fosse por causa dessa atividade. E nisso a gente percebeu que quando a gente dividiu o nosso espaço, a gente multiplicou e acessou muito mais pessoas. Então, funciona. Eu posso abrir espaço, eu posso compartilhar,
0: porque isso vai multiplicar. E às vezes gerar inovação que que a gente não consegue perceber que é uma necessidade, né? E
1: detalhe, a gente teve uma oficina que foi muito significativa, que a gente tem, a gente faz algumas oficinas para criança. Então, tem, por exemplo, a Bruna toca uma oficina que chama Pai Baby. E na oficina de criança que teve na Campus Party, teve uma mulher de 60 mais, que é a Jussara. E depois ela conheceu a gente na Campus Party, participou da oficina e foi para fazer o Jungle Girls. E hoje ela sempre está em contato com a gente, foi para o pro, pro Ela Pode... E começou a se conectar e ver que, tipo assim, cara, eu, isso também é para mim. Então, não é só quando a gente fala das meninas. É o tanto que isso é acessível. E a gente faz questão de, quando a gente faz a, a classificação, porque geralmente para o Jungle Girl se inscrevem mais, mais mulheres do que as vagas existentes. A gente coloca um peso maior
0: para quem nunca viu programação. Muito legal. E você, Cris, conta para gente o que é a glória.
2: Ai, a Glória é uma robozinha, uma inteligência artificial. É um conjunto de algoritmos que vem para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Nós estamos lançando no Brasil, mas tenho a honra de dizer, primeira mão, que já fechamos fora do Brasil. Então, a Glória vai entrar agora em, em vários países... É, já estamos, estou viajando semana que vem para os Estados Unidos já porque estamos fechando várias parcerias e um dos primeiros projetos que a Glória tem, inclusive o primeiro grant que ela recebe, o um instituto é um instituto sem fins lucrativos é justamente trabalhar com o que a Dani estava contando, o Steam for Girl onde a gente vai pegar meninas de cidades satélites é, em condição de vulnerabilidade, escolas públicas e ao longo de um ano nós vamos formar cientistas e isso vai acontecer aqui no Distrito Federal? Nosso piloto. Uhum. E a gente espera que isso dê muito certo para que possa ser implementado pelo Departamento de Estado Americano, Embaixada Americana no Brasil e consulados, que a gente pode implementar isso no Brasil como um todo. Então, nós estamos fazendo um piloto aqui. Então, essa é uma primeira ação do Instituto Glória, dentro de outras tantas, mas essa é o primeiro com dinheiro. A gente trabalha muito na parte de formação, educação de meninas em STEAM. É, a gente também trabalha o, programa, o Instituto Glória na parte de empreendedorismo, ou seja, inserção de mulheres no mercado a partir de formação digital. É, somos muito parceiras, eu e a Dani, eu tenho um prazer enorme de ter ela do meu lado, segurando a minha mão, porque muitas dessas é, iniciativas, se ela não tivesse do lado, eu não sei se eu teria coragem de fazer. E tantas portas ela abre também. É, mas eu fico muito grata, por exemplo, o Data Meeting, que foi uma competição, aí é um Datatom, que é uma maratona de dados, que acontece ao longo de 60 dias. O ano passado, a gente teve o segundo Datatom é, brasileiro. E temos aqui, a, a temática foi educação, o ano passado. E eu tenho orgulho de dizer que foi o maior Datatom do mundo, com quase 800 equipes inscritas, 3, 3 mil pessoas participando. E aí, Aline, eu te falo arrepiando a alma. Primeiro lugar, vencedora. Tinham muitas equipes inscritas fora do Brasil foram três mulheres para dizer que a gente está ocupando o nosso espaço. E a gente fez esse espaço Girls, é, Girls in Tech, que era justamente para que projetos e programas e eventos de muito dinheiro, aonde normalmente são as mesmas pessoas que estão, a gente pudesse trazer meninas em condição de vulnerabilidade que não teriam acesso a isso para se pensar numa tecnologia acessível. E ainda discutindo isso, participei o ano passado do Américas Acessíveis, que foi em Quito, é, foi um convite da UIT, é, ITU, né, que é como a Dani já falou é, E posso dizer que ali o meu mundo se revirou Eu imaginava entender a internet de maneira acessível E eu descobri que eu não tinha ideia do que eu podia aprender Então aprendi muito Eu estou na curadoria também do MIT, do journal da revista no Brasil é, Na revista Zero, inclusive, mas isso eu vou falar só lá no Jabá tem uma falando sobre a glória, mas estamos trabalhando muito e entendendo muito tecnologia de ponta e mulheres, como isso pode ajudar a formar, mudar, desenvolver, produzir, enfim. E tantos outros, né? dentro da universidade mesmo, sou professora de inovação, trabalho com a biotecnologia, é, tenho um prazer enorme, sou uma economista que está dentro da biotec, coordena a pós-graduação da biotec aqui na UNB, e hoje é, eu vejo principalmente na parte de bio-startups, então startups focadas em biotecnologia, a gestão, a tecnologia de ponta da biologia, é, vejo tantas meninas se encontrando, que na bancada, apenas no laboratório ali, que elas estavam apenas produzindo e fazendo, elas não se enxergavam, mas que na gestão disso, na gestão desses projetos, elas se entendem, elas se realizam. Então, eu acho que a grande beleza de todos esses nossos projetos, e, na verdade, a gente trabalha tanto com a sociedade, é
0: que a tecnologia cabe todos. Todas. De todas as formas. Todes. E tira uma dúvida para mim. A Glória, você falou que é uma robozinha, né? Linda, é... negra, de um cabelo maravilhoso. Cabelo lilás. Lilás. E aí, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão ouvindo o episódio... O que você pensou quando criou a Glória? Onde é que ela vai ser aplicada? É, hoje a gente sabe que a Glória passou da, da, da inteligência artificial e virou o um Instituto. Mas esse projeto específico, é, você pode dizer assim, bem resumidamente, eu sei que é muito maior do que a gente pode imaginar, mas é, em, em palavras simples, né? É, como é que a Glória foi concebida? Qual foi a, a, aquele aquele The estalo, click. né? Aquele cliquezinho que fez você criar a Glória e qual é a sua expectativa para a aplicação dela? Porque a gente, quando a gente pensa em tecnologia também e aí pensando em violência doméstica ou violência de gênero, é, a gente sabe que existem muitas pessoas envolvidas e existe muita humanização, né? Então é, explica pra gente como é, que é, como é que são as suas expectativas com a Glória dá, dá um resuminho aí é, A Glória nasce de uma,
2: de uma frase típica Meu marido trabalha na área de mineração de dados, tem empresa nessa área E eu tinha projetos sociais focados junto com o Departamento de Estado americano Do i américas do programa E eu comecei trabalhando com 100 meninas, 200 Cheguei a 2.800 e eu voltava para casa e eu dizia Esse número tá pequeno, esse número tá pequeno e o meu marido sempre tinha a mesma frase, meu bem, isso é humanamente impossível. E aquilo ficou na minha cabeça, humanamente impossível, humanamente impossível. Bom, se é humanamente impossível, o que eu tenho que criar? Uma robô. E aí a gente teve uma missão, fomos para a China, eram todos homens, eu era a única mulher. Naquela hora do cafezinho, onde eu, mulher, fiquei num cantinho, uma robôzinha parou do meu lado e começou a conversar comigo. Olá, tudo bem? Você vem sempre por aqui? Podemos falar sobre alguma coisa? E ali eu tive um insight. Eu podia criar uma robô que tangibilizasse a causa feminina. Ou seja, a partir de uma robô, a partir da tangibilização de algo, eu conseguiria entender qual é o movimento de inserção de gênero, de mulheres, do feminismo e de tudo isso que a gente vem falando. Porque para muitas, isso é incompreensível, mesmo sendo nosso. E aí eu desenvolvi a Glória. Ela é uma plataforma de transformação social que tem como objetivo acabar com a violência contra mulheres e meninas. E a violência ele é um termo transversal. Ele não tem idade, ele não tem classe social, ele não tem staff, ele não tem condições educacionais que balizem isso. Todo mundo, toda mulher pode sofrer violência, seja da classe que for, do nível educacional que for, da cor que for. E aí, quando eu comecei a me deparar com os números de a cada dois segundos uma mulher sofre violência física ou verbal no Brasil, a cada dois minutos Maria da Penha acionado, a cada nove minutos uma menina estuprada e a cada duas horas uma mulher é morta, eu decidi que eu tinha que mudar o mundo. E aí eu só poderia realmente se não fosse algo humano. E aí o que você colocou, a gente fala tanto de humanização, mas o humano ele tem uma, uma condição de identidade. Ele julga. Então, uma mulher que chegue, que esteja sofrendo violência, mas ela queira voltar para o marido, se uma outra mulher está ouvindo isso, um outro homem, ele vai ficar chateado. Poxa vida, você está passando por tudo isso? Por que você está passando por isso? E Por que você vai voltar? E a Glória não julga, porque o algoritmo dela não é feito para julgar. Então, ela acredita que as mulheres e as meninas, elas têm que saber os seus direitos, os seus deveres, as suas condições, o seu papel no mundo e a sua importância de papel no mundo. Mas nada tem a ver com julgamento em referente a isso. Depois que você souber tudo, a decisão é sua. O direito de escolha é seu. E aí a Glória começou como uma robô, como um conjunto de algoritmos, e o projeto foi crescendo. Então, hoje a gente trabalha em cinco esferas. Educação, empreendedorismo, saúde, econômico e aí o de segurança. Então... Pela Plataforma da Glória, uma mulher pode fazer uma denúncia, mas ela pode aprender sobre o que é feminicídio, por que o nome é feminicídio, ou ela pode contar algo, ou ela pode trabalhar em rede. Eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, eu preciso tomar um Uber e eu tenho medo. A plataforma calcula em quanto tempo você vai chegar e ela diz, bom, se você não chegar em 30 minutos, eu toco o botão de pânico para quem? E tantas outras ações que a gente está trabalhando na área de saúde, de informação. Bom, você teve uma violência sexual, você precisa procurar o posto de saúde mais perto. O posto mais perto da sua casa, abre o georreferenciamento, é tal. E você vai precisar tomar coquetel, isso é o que vai salvar a sua vida. Mas por um mês você vai passar muito mal. E assim por diante. Então, é, é realmente entender como é que uma plataforma pode transformar socialmente a condição
0: de mulheres e meninas. E essa plataforma está na internet? Está em aplicativo? Redes
2: sociais, Eu Sou a Glória. Tudo vocês vão achar por Eu Sou a Glória. Então, Instagram, Twitter, Facebook, é, o site é eu sou a glória .com .br. e a nossa ideia agora é buscar funding. No Brasil, a gente já fez um estudo com 8 mil mulheres e meninas é, e agora a gente está começando a implementar inclusive a nossa ideia num futuro próximo a partir do momento que a gente tiver dinheiro para isso também, que a gente está buscando é ter totens para que a gente possa gerar uma acessibilidade maior. E estamos buscando parceria, inclusive, com é, empresas de telefonia, para que a banda, assim como o Spotify, não seja é, gasta quando uma mulher precisar fazer uma denúncia ou precisar conversar, porque muitas delas não têm dinheiro para pagar essa banda. E, às vezes, a sua denúncia demora cinco minutos, mas pode demorar cinco horas. Vai depender de novo da sua alma humana o quanto você precisa conversar.
0: E pergunta do milhão, para a gente finalizar esse bloco. Vocês acham que ainda vai demorar muito para a gente ter uma mudança dentro da percepção é, de que mulheres e tecnologia têm tudo a ver? Eu respondo com uma
2: outra pergunta. Tudo depende do quanto a gente vai dar as mãos de maneira colaborativa para mudar isso. Todas somos responsáveis por todas. Então, quem está escutando, o quanto você ajuda a inserir outras mulheres? O quanto um projeto, por exemplo, como a Glória, que precisa da comunicação com outras mulheres para que ela possa aprender, uma robozinha só sabe falar pelo tanto que ela aprende, o quanto as outras mulheres estão engajadas nisso? A resposta, a gente vai saber, o nosso outcome disso, né, o resultado final disso, vai depender do nosso engajamento. Existem pesquisas que dizem que levaremos 98 anos a partir de agora, para começar a buscar igualdade de gênero. Eu desafio. A gente pode dividir essa quantidade de tempos, a gente pode dividir em quatro, inclusive. Tudo depende do quanto nós,
1: mulheres, estamos engajadas em batalhar por isso. E eu complementaria exatamente com a questão de que hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então, nós não temos barreiras. Né? há 130, mais de 130 anos atrás, quando começaram os registros históricos do feminismo para uma, uma comunicação para um movimento que acontecia na Europa, chegar na, na, na América isso levava anos às vezes, então hoje a gente com questão de segundos eu posso fazer um movimento mundial e quando a gente fala dessa, dessa, dessa empreitada, eu concordo muito com a Cris porque é exatamente isso, uma das frases que a gente mais usa é o juntas somos mais fortes eu sempre costumo dizer, ok, mas antes de sermos mais fortes, temos que estar juntas. E quando a gente fala juntas, é entender o real significado, o uso e a aplicabilidade da palavra sororidade. Porque não é a minha luta, não é a sua luta, não é o meu feminismo. São os feminismos. E entender que toda e qualquer mulher, mesmo quando eu não concordo com o ponto de vista dela ainda, é legítimo. É onde ela ainda se entende, é aonde ela ainda está, e é o papel meu, se eu acredito que eu tenho um entendimento maior, transformar aquilo em algo acessível para ela. E trazer essa mulher, e acolher essa mulher, no feminismo dela, no entendimento dela do que que é que é importante para ela, e não no que eu julgo ser importante para mim nesse momento. Porque os nossos, as nossas jornadas estão em pontos diferentes, e todos eles são importantes, porque cada uma de nós traz uma representatividade. Então, quando a gente fala de representatividade, eu acredito que é isso. O que eu, Daniela, representa; o que você, a Aline, representa; o que a Cris representa; e o que tantas outras mulheres representam nesse mundo, nesse planeta que a gente vive. É, os dados, né? Falando de dados, os números aumentaram. Então, se a gente vê o fórum, o, o, o é, no fórum de economia, né, que tem, quando a gente vê os dados dos ODS, realmente aumentou eram 80, passou para 90, a gente já está quase chegando a 100 anos para que, que tenha essa paridade. Mas eu também acredito que se a gente se unir, se a gente usar a tecnologia, por isso que a tecnologia é tá tão importante, né? se a gente der acesso, a Cris acabou de falar da questão do acesso, quando ela falou da questão da banda, era isso que eu estava falando. Se eu tenho um acesso a um WhatsApp a gente também tem que reivindicar que eu tenha esse acesso a plataformas que são importantes para que a gente leve essa, a, a igualdade para as pessoas então assim, eu também acredito que essa depende de nós reduzir esse tempo aí é, eu só vou deixar claro um ponto que as palheiras a gente não tem nenhum tipo de hierarquia na nossa, na, na comunidade todo o trabalho é totalmente voluntário, então a gente não recebe nada pelo que a gente faz e nós temos, às vezes, algumas pessoas que estão mais ativas e mais engajadas, mas a gente não tem líder, não tem coordenadora, não tem... Então, tipo, eu não sou dona das paileiras, eu sou só mais uma das meninas, inclusive não programo, e fico mais com essa parte de ativar, de mobilizar e, e cuidar
0: das meninas. É, e depois dessa, dessa conversa incrível e de, desse tanto de provocações que a gente trouxe aqui, é, para a gente fechar é, essa discussão, Vamos para o bloco do caleidoscópio, nosso bloco de indicações. E começando o nosso bloco de indicações, o caleidoscópio, ah, esse é o momento, se você está chegando nesse episódio agora, se você conheceu o Olhares agora, esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas para que indiquem conteúdo, é, canais, palestras, livros... Algo além do que nós conversamos aqui hoje ou para se inteirar mais. Então, então vamos começar pela Cris. É, Cris, faz aí o seu jabá também, aproveita esse momento para dizer <risos> para dizer onde é que está a Glória,
2: os canais. Ah, eu vou começar pela Glória. Primeiro a gente está lançando um livro, agora é dia 27 do 3 às 18h30 na Livraria da Vila, Jardim Paulista, Empreendedoras da Lei. E lá tem um capítulo falando sobre o Projeto Glória. Tem mulheres incríveis, vale a pena. A segunda coisa, nos sigam nas redes. Arroba eu sou a Glória. Twitter, Instagram. Bom, o meu Instagram, Cristina Castro. E como livro eu faço uma indicação de As Bruxas da Noite, de Ritana Armeni, A história não contada do regime aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. Nós mulheres somos incríveis, sensacionais e a gente tem muito na nossa história. Bom, esses são os... Ah, sim! Estou na curadoria do MIT, do Journal Brasil. A edição zero tem uma matéria da glória. A gente já está na edição dois. Vale super a pena para quem quer entender tecnologia de ponta, empreendedorismo e o futuro. Principalmente sabendo que o futuro é
1: feminino. E você, Dani? É, eu quero, eu quero o... indicar dois livros que teoricamente não tem muito a ver com tecnologia, que é o Misbehaving, que ele fala muito da questão comportamental de consumo e o Teoria Geral dos Sistemas, do Bertalanff. Por que eu estou indicando esses livros? Principalmente quando a gente está pensando nessa construção, mesmo que se eu for criar um app, como eu, como eu entendo a mente humana de consumo. Então, é importante a gente também ter outras leituras. É, tem dois documentários que eu queria indicar. Um deles é o Privacidade Hackeada, porque você vai entender, de fato, como que é importante e como que ocorre essa manipulação e por que a gente precisa se empoderar dos nossos dados, principalmente.
2: Loucura, loucura, loucura esse documentário.
1: E o Safe Seats for Women, que são cinco, cinco episódios. Inclusive, foi uma super indicação da Ana, que é uma, uma amiga querida virtual, a gente não se conhece pessoalmente, que é de um grupo que eu faço parte, que são os Corporate Hackers, que é uma galera assim sensacional é as redes sociais né das paileiras então se você procurar no instagram no github no a internet o site no twitter todas as redes sociais é paileiras df é também lógico né minhas minhas redes sociais é Dani esteva então no linkedin no instagram vocês vão colocar Dani Estevam e eu vou estar lá. E nos nossos e nas nossas perfis, a gente sempre, tanto no meu quanto nas palheiras, a gente sempre está indicando outros projetos e outras pessoas. E aí, no Jabazão do Super Jabá, que eu estou super feliz, agora em março vai ser o lançamento do livro Empreendedoras de Alta Performance do Distrito Federal, e um dos capítulos é, eu tive o prazer e a honra de poder participar. Com e vou estar ao muito, lado... muito, muito, muita competência. E vou estar ao lado de uma, uma, uma renca de mulher muito fantástica, fodástica, que vem participando da cena no Distrito Federal. Então, estou muito feliz que está vindo num momento muito importante da minha vida e também quero deixar registrado Empoderadonas, que é um casting de modelos intelectuais. E é um projeto que eu também estou fazendo parte como palestrante desse
0: casting. A é, Jaqueline, é maravilhosa. Da Jaque Nunes, incrível, fantástica também maravilhosa eu vou indicar eu ia indicar só um podcast mas depois dessa conversa aqui a minha cabeça borbulhou eu vou indicar três podcasts inclusive tem mulheres na equipe e são feitos por mulheres é, valorizando a hashtag mulheres podcasters é, o primeiro é o pode programar que fala sobre programação e mulheres na programação temos o data que a gente falou hoje aqui no episódio sobre dados e, e como isso está sendo é, trabalhado na Maré, no Rio de Janeiro. E tem o Pizza de Dados, que é maravilhoso também, que fala sobre dados de uma forma bem leve. A galera manda muito bem. Ah, é... Eu quero
2: dizer uma coisa. Eu estou muito feliz, ali de participar desse podcast. É o meu primeiro. O primeiro <risos> a
0: gente nunca esquece. E haverá outros. É... Vou indicar também o o livro Estrelas Além do Tempo. Ele já foi indicado aqui no Olhares, mas é, depois que a gente conversou sobre a posição das matemáticas nos anos 70, eu acho muito pertinente a gente resgatar esse filme, e que também é um livro, para discutir a respeito da inserção de mulheres dentro da, da tecnologia e por que, que elas saíram de lá. E, por último, eu gostaria de indicar um episódio do Olhares, é, que nós falamos sobre segurança digital. Nós conversamos com duas hackers e a gente falou como mulheres estão hackeando o sistema online e como é importante esse trabalho de segurança digital não só para a gente evitar é, essas violências de gênero que a gente conversou aqui hoje, mas também para a gente cuidar melhor dos nossos dados. A gente falou nesse episódio sobre como é que é, coletivos de mulheres hackers estão analisando... É, aplicativos, aplicativos até de controle menstrual como é que isso é utilizado pela indústria né? a partir do momento que a gente clica no eu aceito então fica a dica vocês entrarem nesse, nesse episódio e também é, nos episódios que a gente conversou sobre ativismo na web na campanha de 2018 a gente deu um foco bem digital é, sobre segurança digital, sobre acolhimento digital. Falamos também com a outra robozinha, com o outro, a outra equipe do Robobeta, né? Então a importância dessas inclusões digitais e também redes de apoio digital. Quer, quer fazer mais um? É
1: porque eu esqueci de falar um que eu acho super importante que eu lembrei agora, porque quando eu comecei a conversa falando que tanto da tecnologia quanto do que a gente precisa se empoderar, eu queria indicar também uma, um um projeto que chama Florim Empreendedorismo. Elas falam de educação financeira. E aí eu participei de um projeto dela sensacional para que a gente comece a investir, para mulheres, né, para a gente poder investir também. Então, assim, eu super indico, as meninas rodam o Brasil inteiro fazendo palestra e são mulheres incríveis e, e assim, mega capacitadas, empoderadas. E é diferente, né? Quando você consegue perceber que, tipo, nossa, eu também posso investir e, tipo, né? Um bicho de sete cabeças. Então, assim... E elas estão
0: no, no Instagram. Então, eu queria indicar o Florinha Empreendimentos também. Florinha é maravilhosa. A gente está com expectativa aqui no Olhares é, de gravar um episódio com elas, se der certo. Se elas ouvirem antes do convite chegar, tá feito o convite oficialmente nesse episódio. É, e é um barato, gente. É um Vem. barato. Queria agradecer aqui a disponibilidade de vocês... A Dani está super grávida, gente. A, a Helena... Helena quase nasceu aqui. Quase nasceu aqui. Quando esse episódio sair, a Helena já terá nascido. Né? A gente pegou, conseguiu um horário com a Dani no, no, nas últimas semanas antes da Helena do vir. 45 de segundo tempo. Né? Queria agradecer a Cris. Cris é uma pessoa super ocupada também. Foi esse, esse episódio está sendo gravado no, no meio de uma tarde. E... Obrigada, obrigada pelas contribuições de vocês, obrigada pelos projetos de vocês. Aline, posso falar uma coisa? Para que a gente possa ser
2: acessível, eu queria só rapidamente fazer assim, um comentário. Se você é cego, esse podcast foi gravado numa sala com três mulheres, uma grávida, duas vestidas de preto, uma de branco, três microfones, café e água, mas enxerguem com o coração, que são três mulheres que estão aqui
1: borbulhando, acreditando no futuro. Obrigada. E eu quero agradecer pelo convite. Também. Fico muito feliz e lisonjeada. Quando você me convidou, eu fiquei lembrando do nosso primeiro encontro, que foi num evento né de, 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 sobre feminismo na Enap, e onde você estava você lá mostrando o seu projeto, e eu fiquei com essa pessoa na minha cabeça, quando eu fui tentar te convidar para uma palestra, ainda tava trabalhando na SPM. Quando você me contou seu currículo, eu fiquei assim, é, de boca aberta. Eu falei, cara, que fantástico essa mulher. E à medida que a gente foi se conhecendo, eu falei, nossa, ela é minha amiga. Uhum. Então, assim, e agora estar aqui nesse momento profissional, participando de um projeto que eu acredito, que eu compartilho e que eu vejo tanto que ele é importante, não só para a cena né das mulheres, mas para o contexto de mundo mesmo e do Brasil, e dessa coisa da gente tomar posse do que a gente faz de melhor. Então, assim, parabéns pelo trabalho. E para mim, realmente é uma honra estar aqui com vocês. Assim, ah, e principalmente obrigada. com a Cris, que é uma pessoa que no, nos últimos anos. Mais me empoderou e me mostrou tanto que eu sou capaz. Então, I assim, não poderia estar em melhor companhia. E agora, esperando Helena e super comportada, ela está entendendo a importância já de falar dessa pauta, ela sabia que ela tinha que esperar um pouquinho. E continuando com a questão da crise, a gente ainda está aqui que o meu filho está me acompanhando. Então, assim, é, poder viver a minha maternidade e trabalhar está sendo
0: incrível. Ai, obrigada. E Muito nós obrigada, encerramos Aline.
1: aqui. Muito obrigada. Ouvintes, Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente.
0: Obrigada, galera.
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.